0: En tiempo tiempos de, de preguntas, preguntas, buscamos respuestas.
1: Buscamos respuestas. El aire en la radio de la Garganta Poderosa se, se puso en, en rojo. Un llamado exclusivo. Un mano a mano, mano un bien poderoso. Y justamente, eh, como para seguir con, con el mismo espíritu de, de homenajear a Darío y Maxi, eh, traigo a colación lo que Vicente decía, que por ejemplo, ellos, además del espíritu revolucionario y, y, y esa actitud solidaria que mencionó Sergio Kowalewski eh, tenían arte atrás, ¿no? había cierta belleza en eso y, y por eso me parece sumamente importante ¿no? eh, tener una lectura desde la, la faceta artística ¿no? la, la resistencia también y el arte cómo eh, se, se combinan y cómo se vuelven una, un grito de, de eso de protesta por las causas populares por las causas que, por las que tanto eh, gritaban y luchaban Darío y Maxi desde nuestros barrios también que bueno, ellos iban a, nuestro, a nuestras villas y, y, y a Hablaban de las problemáticas que, que nos atravesaban. Así que bueno, por eso es que eh, convocamos y, y estamos muy contentos, sabiendo que hoy seguramente va a estar ahí eh, trabajando, pero más que trabajando, militando la causa también. Eh, hablamos con Hernán, el Cabra de Vega, eh, que, que es eh, vocalista de las manos de Filippi. Hola Hernán, eh, hola Cabra, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias por, por darnos este ratito, sabiendo que en un rato tenés que ir a cantar.
0: Eh, ¿Qué tal? Buenas tardes. Eh, sí, más tarde, pero empieza a las 4
1: el festival. Sí, ahí empieza uno, una ronda de paneles y, y el acto central es a las 9 de la noche y obviamente invitamos a todo el mundo para que pueda estar en, en la vigilia, que es por la noche y, y es lo que se, se hace cada año. Eh, quería preguntarte primeramente, Cabra, ¿cómo, cómo, cómo recordás ese 2002 eh, vos personalmente?
0: Eh, sé es que, ya me lo vienen preguntando, pero no, no, no recuerdo nada en particular, sino la, la, los momentos así de la época de las asambleas, de tocar en asambleas, en la fábrica recuperada, era todo un momento muy importante para los que estaban luchando, sobre todo el envión y la fuerza que le había dado lo, lo de diciembre del 2001, y bueno... Los sectores piqueteros, la, en ese momento, tenía recuerdo que no, estaban a la cabeza de la lucha. Un poco como sucede ahora. Y también como sucede ahora que se las ataca con tanto empeño. Ahí no hay grieta mm. en atacar a, a la gente de los barrios, a las, a las agrupaciones piqueteras. Así que bueno, en eso hay que... Hay que encima con... Eh, Aníbal Fernández también ahí metido en el medio. Hay que prestarle mucha atención a la actualidad, digamos, al presente, que también es de lucha de piquetena.
2: Sí, totalmente. Tiene que ser eh, siempre con memoria, pero también con... con el horizonte en las problemáticas que, que hoy también se atraviesan, ¿no? que muchas son eh, similares, otras eh, un tanto diferentes quizás, pero, pero siempre también teniendo eh, enfrente al, al barrio, ¿no? al, al sector más popular también, que es de ahí donde, donde tironeamos estos desjuntes. Cabra, nosotros y nosotras te conocemos eh, obviamente en espacios militantes, en la calle, te conocemos por tu música, tu arte, eh, y también, digo, en infinidades de momentos de lucha Pero quería preguntarte ¿Por qué crees vos que, que el arte Tiene que ser un servicio, ¿no? eh, por ejemplo Para las causas que competen Al pueblo, en este caso?
0: Eh, no, no sé si tanto pienso así
2: uh
0: -huh. eh, Yo no No le doy tanta importancia A lo artístico, al producto artístico Llamarle producto Porque hoy en día es un gran negocio Más allá de los independientes. Pero eh, creo que lo, lo que es importante tener artistas que estén vinculados a la lucha, que sean, yo creo que lo más impresionante que surgió con la música últimamente es esto que están haciendo los jóvenes con su música, con su trap, con su rap, con su música, que un poco le, le ganaron le, la punta a las compañías que venían tirando la música desde sus productores artísticos para abajo como que eso se invirtió y eso es muy importante que haya jóvenes que no importa la música que hagan pero que sepan lo que pasa en un barrio que salgan a difundirlo de la forma que sea y que ellos mismos sean activos en la lucha
1: cabra como como justamente teniendo en cuenta esto que, que mencionabas el análisis de la música actual eh, tenemos grandes referencias, además de bueno, en la mano de Filippi, que, que, que bueno estuvieron en las calles, no sé, León Gieco, La Negra Sosa, un montón de, de referentes de la cultura que, que, que quedaron en la historia con su letra, con su impronta y también poniendo el cuerpo no, en diferentes circunstancias. Eh, ¿hoy, ¿Hoy ves esa, esa, ese grito de protesta también en la música? ¿Lo notás eh, o está menos acentuada que antes? Eh, no sé, eh,
0: quizás cuando la, todo, la movida de la música no estaba tan privatizada y en los medios, la forma de difundir la música y todo eso, tenía algún sentido, creo, la música de protesta. Pero una vez que esto se transformó en un gran mercado, creo que ya hay que quitarle la, la importancia a lo que se haga y empezar a organizarse los músicos como trabajadores, como luchadores, que piensen a surgir músicos que quizás hagan música para, para algunos que no sean ellos, o la música que quizás no le guste hacer, pero la tenga que hacer porque es un trabajo. Entonces, sí. en eso veo un cambio. Después de Romañón, acá hay todo un intento de los músicos, de recuperar a los músicos como un factor de lucha también, luchando con, por sus sindicatos, luchando por sus reivindicaciones como trabajador Después que cada uno pueda y haga lo que quiera. Y si alguna canción queda, joya, es como algo, como un plus. Pero centrar si algo en una canción, me parece me gustaría verlo a León Gieco cantando en el acampe piquetero actualmente, mm. más que recordar la canción que hizo.
1: Vos, eh, de hecho, si no me equivoco, estuviste atrás o fuiste uno de los que estuvo atrás del, de, digamos, Músicos Unidos por el Rock, después de Cromañón, que recién mencionaste. Eh, ¿cómo, sí. cómo, ¿Qué panorama eh, tiene hoy eh, ese, eh, digamos, el el mundo de la música, vos mencionás mucho el tema de la privatización y cómo está avanzando eso, eh, y, y dónde está también ¿no? el, el, el acompañamiento estatal a un montón de artistas que, por ejemplo, salen en los barrios, ¿qué, qué lectura tenés al respecto vos?
0: Eh, no, eso no está para nada, la ayuda ni... Pero es algo que a partir de Cromañón y con el MUR, como decías, eh, empezamos como a sentir sobre todo los jóvenes que tenían derecho a reclamar y que había algo que no le estaba dando el Estado, que era esa, esa obligación que tiene de brindarle eh, cultura o espacio para, para desarrollarse en cultura. En, eh, ahora lo que fue el MUR, Músicos Unidos por el Rock, hoy en día es la agrupación Músicos Organizados, que ya... Eh, hicimos un trabajo en las últimas tres elecciones del sindicato, presentamos lista de opositora y bueno durante la pandemia también organizamos eh, asambleas de músicos vía chat de todo el país denunciando el, el, el gran problema que, que teníamos los músicos en la pandemia, eh, exigiendo bonos, exigiendo trabajo virtual, exigiendo ayuda. Eh, hicimos muchas cosas en la pandemia, pero Creo que ese es el camino, organizarse, tener nuestras propias organizaciones independientes del Estado y de las patronales y luchar por todo lo que se necesita, los jóvenes, por el acceso a la cultura y los músicos profesionales para defender el trabajo.
1: Eh, ¿Vos eh, qué, qué mirada tenés también de, de lo que está pasando, por ejemplo, en Ecuador? Nosotros tenemos asamblea allá y hay una, una revuelta gigante. Seguro estás anoticiado al respecto eh, sí. de, de toda la gente que está con el paro nacional. y, y qué, qué, ¿Qué mirada tenés de esta Latinoamérica también que está en constante movimiento desde la clase obrera, las trabajadoras, los trabajadores, los campesinos?
0: Sí, tengo una mirada que... Empezó, te diría, cuando explotó en Chile, sí. y que después la pandemia lo frenó un poco, mm. y, y así fue estallando en todos lados, y hoy en día las reivindicaciones por un sueldo y trabajo digno es, es lo que es por lo que sale a luchar la gente. ¿no?
1: Es que si uno eh, eh, cierra los ojos un segundo, de repente tenés un golpe de Estado como nos pasó en Bolivia, ¿no es cierto? Como no, no hay que ser siempre estar atentos, y nosotros, por lo menos en las asambleas que componen nuestra, nuestro, nuestros barrios, discutimos todo el tiempo de la política y de cómo también activar pisando los sí, territorios bien. y demás, digamos, eh, estar alertas, ¿no, cabra?
0: Sí, obvio, eso lo tenemos que, lo tuvimos que aprender.
1: Y creo que también, eh, para no repetir eso que, que sucedió con Darío y Maxi, eh, es que, bueno, te, te, no, te agradecemos que realmente puedas estar acá y, y acompañarnos en una fecha tan simbólica. Eh, ¿Qué representa para vos no también tantos años de militancia? Eh, porque siempre te vemos en los escenarios, eh, desde, desde la alegría, pero también desde el enojo, muchas veces, porque por supuesto la realidad como la pobreza sigue, sigue aumentando, este sistema sigue de alguna manera avasallando sobre los cuerpos más empobrecidos, y, y sin embargo, vos estás ahí en el escenario poniendo eh, la voz, la guitarra y con tus compañeros y compañeras. Eh, de perseverancia, si no, digamos.
0: Es, es. Es muy obvio el ataque a la juventud, que es algo que nosotros cantamos en alguna canción, eh, como después sucedió con Mariano Ferreira, y, bueno, y con Luciano Arruga, con la policía, todo, lo, todo el Estado está al servicio de atacar a la juventud, y bueno, creo que de eso hay que estar alerta, y también a mí lo que más alerta me pone es lo que te decía al principio, la similitud entre aquel, aquel momento de ascenso de lucha piquetera y al, al, al presente, cómo atacan desde la oposición hasta Cristina, todos están abocados a, a bajarle los humos a los piqueteros.
1: Sí, a estigmatizar yo, a, no a la gente que se moviliza, estigmatizar, no sí. decir, claro. Sí.
0: Justamente, y encima estigmatizar a, lo, a los que están en peores condiciones, es como eh, a, a hacerse el vivo con, con alguien que, que no tiene trabajo, que no tiene para darle a comer a los hijos, que está exigiendo lo que, lo que debe ser y encima es como se estigmatiza o se lo ataca
2: Cabra, vos mencionabas, desde el Estado. ¿no? Sí. Sí. Cabra, vos mencionabas justamente el rol del Estado de, de acción o omisión en un montón de situaciones, como bueno, por ejemplo... Eh, la, la masacre de Avellaneda, la, el asesinato de Darío y Maxi. Y también, digo, en ese momento, eh, nada, nos, nos sorprendió de alguna forma el cinismo también de ciertos titulares de medios de comunicación, como por ejemplo que la, la crisis causó dos nuevas muertes, entre otras también. Eh, ¿Qué, ¿Qué es lo que te, te atraviesa ¿no? al pensar en los medios de comunicación? Digo, que en ese momento hablaban de forma tan cínica, eh, cuando bueno, después se logró romper también eso con las fotografías, que sí. recién hablábamos también de eso. Pero digo, que hoy también en los grandes medios de comunicación sigue habiendo bueno, lo que son las fake news, la información sin corroborar, el, estigmatismo, el, sí, el estigma también a, a un sector o a otros sectores, ¿no?
0: Eh, sí, no, es vergonzoso pero eso es algo de siempre acá creo que uno aprende a escuchar los medios y ya al cerebro le llega como decodificado, ya tiene ese chip que si te, vos ya que te están diciendo algo pero hay un cinismo en el medio que quiere decir otra cosa eh, no, justamente lo que pasó ahí con Darío y Maxi, fue te diría como una una por primera vez la, no sé, la, la difusión de las en redes o el acceso a la tecnología empezó a jugar un poco a favor de la gente que lucha por no sé, por de, hoy en día es como que los medios tienen poder pero también las redes tienen su poder y, y, todo, y hay más acceso a eso
2: crees que en estos casos cuenta bueno
0: que la juventud sí. ya no mira el noticiero
1: Sí, mira TikToks, ¿no, cabra? De alguna manera. Eh, para, para cerrar por ahí, eh, cabra, justamente vos mencionás mucho a, a, a los pibes y las pibas que hoy están poniendo el cuerpo eh, desde, desde el arte, pero también desde la militancia y la política. Eh, ¿Qué mensaje le dejas vos a, a, a esos pibes y pibas, teniendo en cuenta también la fecha de los 20 años de Darío y Maxi?
0: Eh. Mensaje no, que me llenan de orgullo verlos luchando en la calle por sus derechos. Eso me da me da mucha fuerza para, para seguir apoyándolos
2: y, y
0: ponerme al servicio de esa lucha
1: bien, este, estamos hablando con el cabra de la manos de Filippi, te agradecemos muchísimo tu tiempo, que, que realmente Gracias, es muy eh. valioso, y, y bueno eh, como siempre, bueno, ahora nos vamos para el puente después el programa también nosotros, y vamos a estar seguramente... Así vamos. Así, vamos para allá, eh, y vamos a escuchar, y bueno, sabemos todas las masacres sucesivas que ocurren en las escuelas públicas por la libertad y el, la no regulación total de, de uso de armas y, y bueno, estas eh, reivindicaciones y estas eh, Consignas son las que de hecho muchas manifestantes se están llevando en diferentes estados del de, eh, norte de América Latina.
2: Berlín, el Museo del Che.
1: Bueno, esto tiene que ver un poco más con, con algo que, que nos alegra y nos nos da un poco de, de, de no sé oxígeno en medio de tantas malas noticias, es que abrimos el primer museo del Che Guevara en, la, en su ciudad natal, en Rosario, que uno se pregunta por qué no hay un museo o algo que reivindique a una figura que es conocida no solamente en nuestro país, sino en toda la región y todo el planeta. Eh, así que bueno, en conjunto con Ciudad Futura, el histórico Bar Berlín, se, se acondicionó y se preparó para poder eh, rendirle homenaje ¿no? a, al Che Guevara. Y bueno, desde la gestión social hicimos esto, este sueño colectivo posible, así que estamos bastante contentos. Un, un abrazo y también un saludo a, todo, a toda la asamblea ahí de Rosario.